0: Estás escuchando Hola Maternidad, un podcast dedicado a la transición física, emocional y mental que toda persona experimenta convertirse en madre y padre. Te invitamos a que nos sigas por Instagram at Hola Maternidad del Podcast y nos puedes escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o Anchor. También déjanos un review y si quieres participar o sugerir temas de conversación, nos puedes mandar un email a hola arroba Estás escuchando el especial de la Semana Mundial de la Lactancia 2022. En los siguientes cinco episodios estaremos informando y conversando con especialistas en esta área de la importancia de la educación, información y apoyo durante la lactancia. Si eres madre primeriza, futura mamá o papá o familiar de una persona lactante, o que será lactante, esperamos que esta serie pueda brindarte una ventana de información y perspectiva abierta sobre la importancia de la educación, asesoramiento y apoyo durante el camino de la lactancia. Empecemos. Hola, bienvenidos y bienvenidas mi comunidad a esta miniserie de cinco episodios dedicados a reconocer y celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Humana y uno de los temas más hablados, tabús y populares es el sueño de nuestro bebé y, y como en este especial de la semana de lactancia es sobre la educación, ¿por qué no educarnos sobre la lactancia materna y el sueño de nuestro bebé y también el de nosotros? Así que puede ser que hayas escuchado que otros papás te digan cuando estás embarazada aprovecha a dormir ahorita porque no vas a dormir cuando nazca tu bebé porque no podrás y desde ahí ya se nos hace esta nube gris que la llegada de nuestro bebé significa que vamos a estar privados del sueño. Y entonces empezamos con las preguntas de que cuándo es que mi, y que mi bebé llegará a dormir eh, toda la noche, porque empezamos a pensar que tienen que dormir toda la noche desde que nacen. Eh, ¿Qué tengo que hacer para lograrlo lo más antes posible? ¿Qué puedo comprar para que mi bebé duerma toda la noche? ¿Que si, eh, también que si... ¿Cómo puede ser él para dormir con mi adulto? Y la otra es que, ¿será que mi leche no lo llena porque se está despertando a cada rato y entonces se queda con hambre? Entonces, todas estas dudas vienen y se nos plantean. Y si se lo preguntas a tu mamá o a tu amigo o a tu vecina, todas tienen opiniones diferentes, hasta tu pediatra. Así que, bueno, por eso hemos eh, invitado a nuestra invitada eh, que nos va a dar información indispensable sobre conseguir una matern maternidad leve, como ella eh, lo plantea. Así que tenemos a Erika Urbaez, que es conocida eh, bajo su cuenta de Instagram prolactancia. Pro ella es IBCLC, es especialista del sueño infantil y crianza respetuosa. Así que hola Erika, muchísimas gracias de estar con nosotros en este episodio. Te lo agradezco, es un honor. Gracias, gracias a ti por invitarme y yo agradezco muchísimo a cada uno de los
1: espacios que me permiten llevar este tema de la lactancia mucho más allá de mi cuenta de
0: Instagram. Sí, que la, la información que tú tienes es algo que de verdad eh, se tiene que propagar porque la lactancia y el sueño es algo muy importante y se vuelve parte del, del puerperio, del, pues, del posparto, es, es algo que nos consume desde el día que nace nuestro bebé. Y, 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 y traje a Erika porque la AAP, que es la Academia eh, Americana de Pediatría, acaba de publicar y actualizar eh, sus recomendaciones sobre la lactancia y sobre el sueño eh, seguro. Eh, y por parte de la lactancia eh, le aplaudimos, ¿verdad? Porque finalmente se alineó con lo que dice. Después de tantos años. Después de tantos años con lo que dice el, eh, la OMS de que la lactancia debe ser exclusiva por los primeros seis meses y más de dos años si sí, la mamá y el bebé lo desean. Antes eh, no decían eso, no, no lo apoyaban, no, no lo habían dicho en escrito, ¿verdad? Pero después eh, actualizaron su guía de sueño seguro y ahí sí que le han dado uno rotundo bajo ninguna circunstancia. Eh, ellos apoyan el colecho o compartir la misma superficie donde dormir que tu bebé. Entonces esto le siguen dando y son pautas muy rígidas que, que crean, la verdad, eh, un montón de críticas, preocupaciones y angustia en, en familias que lo quieren hacer o lo ven como opción o otras que dicen definitivamente no. Y, y pues y es por este miedo, ¿verdad? De, de, de que cualquier cosa le puede pasar a nuestro bebé mientras estamos dormidos, sobre todo la, 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 la famosa y popular eh, muerte súbita eh, del infante durante el sueño. Entonces... Trajimos a Erika aquí para que eduque a nuestra, a nuestra comunidad eh, las perspectivas que ella da y, y cómo podemos lograr ese balance tan necesario en el, en el posparto para los papás y el bebé.
1: Gracias. Mira, lo primero aquí es entender que la Sociedad Americana de Pediatría, aunque vivimos en un país que se supone es desarrollado y que está a la vanguardia en investigación, es de las asociaciones de pediatrías más atrasadas en cuanto a lactancia materna y sueño infantil en el mundo entero. Mm. Todavía en los Estados Unidos el método Ferber, que es dejar llorar a los bebés 15 minutos hoy, cinco minu 10 minutos mañana y 3 minutos pasado mañana, está bastante activo eh, entre pediatras. Ferber hizo esta, esta um, teoría con unos supuestos estudios. Eh, hacia, hacia los años 60 y luego la transformó a Stiebel, que más o menos es lo mismo, y luego hay muchos, no voy a decir que todos, pero muchos sleep coaching y escuelas de sleeping coaching que lo que han hecho es medio bajar los tiempos de llanto, medio y ponerle nombres como Cry It Out, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, y entonces es importante saber de dónde viene la información, entendiendo que nosotros vivimos en Estados Unidos y que buena parte de tu público está en los Estados Unidos, pero puede ser público latinoamericano o público europeo, lo que tenemos es que ver de dónde sale esto. Y la realidad es que aquí en los Estados Unidos eh, la, la recomendación de no hacer colecho no viene porque el colecho sea peligroso y ya yo voy a... colecho es dormir con los, con los hijos en la misma cama. Sí. Lo otro es cohabitación, aunque lo llamamos colecho, así como por, por, por dejarlo cerca, ¿no? Lo mm -hmm. demás es cohabitación. Pero bueno, el punto está en que el comportamiento adulto, lo que está pasando con la Academia Americana de Pediatría es que está supeditando por encima de la necesidad de los bebés el comportamiento adulto. Cuando un colecho es inseguro? Bueno, eh, cuando los padres fuman, legal o ilegal, o sea, drogas legales o ilegales, por ejemplo, aquí en California son legales las que se fuman, ¿ok? Uh -huh. eh, eh, cuando papá o mamá consumen alcohol, cuando hay sábanas, cobijas, mantas, etcétera, cuando alguno de los dos tiene una droga legal indicada para poder descansar mejor para la ansiedad o para la depresión que, quite, eh, que, que te quite tu conciencia, es decir, que te lleve fuera en vez de estabilizarte para estar despierta, que te lleve fuera de tu conciencia. Uh -huh. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, que vivimos en una sociedad donde la mayoría de estas cosas la hacen los adultos de la casa. La mayoría de los adultos de la casa fuma cigarro o marihuana. La mayoría de los adultos de la casa consume alcohol antes de irse a descansar. Es decir, aquí es muy típico llegar del trabajo y tomarte una cerveza, dos, tres o cuatro, y si hay un partido seis. La mayoría de la gente, ya sea por ahorro de energía o por lo que sea, utiliza frazadas, mantas, edredones, almohadas, 50, y otra de las cosas que, hace, que, que, que prohíbe el colecho es la obesidad mórbida. La mayoría de la población adulta norteamericana tiene obesidad mórbida. Uh -huh. Siendo un poco defensora del diablo, la Asociación Americana de Pediatría, al ver que no puede controlar algo que ni siquiera instituto, los institutos de salud de este país controlan, ¿qué le dicen a los padres? no Equivocadamente le dicen, tú no puedes dormir en la misma cama con tus hijos porque corres el riesgo de matarlos. Pero la verdad verdadera es que bajo estas condiciones, bajo adultos que cuidan a bebés en estas condiciones, no importa si los bebés estén en la cuna o estén en la cama, esos bebés están en riesgo de morir, porque en la cuna entonces comienzan a ocurrir cosas que igual son inseguras para los bebés. Como por ejemplo, que los tengan en suarel o en tabaquitos, que decimos tabaquito, tamalito, también decimos en Latinoamérica, cuando ya los bebés se pueden mover, o en suarel mal hecho, que puede caer en la cara, que le pongan gorritos, manoplas, etcétera para el frío. Que utilicen chichoneras, que son estos protectores de, de cuna. Es decir, la inseguridad sigue siendo la misma, a pesar de que saquemos a los niños de la cama, a los bebés de la cama, cuando no preveemos estas cosas en las cunas. O sea, no se trata ¿sí? de sí, sí. si es saludable o no dormir en la cuna, de si se debe o no dormir en la cuna o dormir con los padres, sino en esta sociedad y bajo la premisa que la Academia Americana de Pediatría está armando estas pautas, ¿qué está pasando realmente en las casas? El gran problema, mi querida Gabriela, de prohibir las cosas es que la gente termina haciéndola escondida y haciéndola mal. ¿Por qué? Porque todos los bebés, no importa cuánto lo hayamos acostumbrado a la cuna o cuánto lo llevemos a la cuna o cuánto hagamos rutinas de sueño, en algún punto de su vida, los niños entre 0 y 5 años, y cuidados si no más grandes, van a, pedir a dormir, van a pedir dormir con sus padres. O muchos padres, no importa cuánto, no nos guste el colecho, vamos a ceder a dormir con los hijos por tranquilidad. Por, epa, no aguanto más, no me puedo seguir parando ni a darle la teta, ni a darle el tetero. Y fíjate que todavía no entro en la lactancia, no sí. tiene que ver con la lactancia,
0: Exacto. sino
1: con el desarrollo neurológico del sueño infantil, ¿ok? En algún punto de su vida todos van, van a necesitar la cercanía, el calor humano y el apego. ¿Por claro. qué? ¿Por qué? Porque somos seres altriciales. ¿Esto qué significa? Que nacemos como los canguros, imposibilitados de hacer nada por nosotros mismos. No somos unos caballos que, bueno, nos montamos ahí en las cuatro patas y vamos a la teta de mamá. Sí. Somos seres que nacemos necesitando brazos, necesitando contacto físico, necesitando sangre caliente. Necesitamos esto que se llama la exterogestación, que, es, que es este apego fuera de, eh, del, del, del cuerpo materno. Y cuando necesitamos esto, pues además vamos a la noche. Y la naturaleza es tan loquísimamente perfecta que hizo el mecanismo de nutrición de los bebés conectado al mecanismo de sueño de los bebés. ¿No? Esto es maravilloso. Es Público, pongan atención, por favor. Sí. Esto es una cosa maravillosa, porque el momento en el que más se produce prolactina, que es la hormona que produce la leche materna, es justamente la madrugada. Entonces el bebé se despierta o los bebés eh, se despiertan justamente en la madrugada para hacer que mamá produzca más leche. La prolactina tiene la particularidad no solamente de producir leche, sino también de permitir que mamá se relaje más rápido posterior a la teta, es decir, se paga y se da el vuelto en cuanto al sueño, Ah, me despertó porque mi bebé me despertó para comer, pero al mismo tiempo estos niveles elevados de prolactina y estos niveles elevados de oxitocina que son la hormona que eyectan y que me permiten la empatía, la compasión, el amor y la tranquilidad, me llevan a dormirme rápidamente, si es que yo no agarro el móvil, si no enciendo el televisor, y si no hago cosas que no debo estar haciendo, si no que doy la toma, y listo, me, llevo a dormir, me lleva a dormir rápidamente. Y por otro lado, hacia el bebé, fíjate que este es el beneficio hacia mamá, sí. y hacia el bebé, ¿qué pasa? Que la leche materna, primero la succión relaja, ¿ok? Segundo, la leche materna envía nucleótidos, envía triptófano y envía la melatonina que los bebés no pueden producir los primeros seis meses, eh, seis semanas de vida, perdón. La melatonina es la hormona, una de las hormonas que induce más al sueño.
0: Claro.
1: Las envía, es la principal hormona que induce el sueño, se la envía a los bebés, mientras ellos se van desarrollando hacia la sexta semana y creando la propia y llegando al cuarto mes al ciclo circadiano de sueño, que es el que se parecería al sueño adulto. Entonces fíjate que la lactancia tiene una función básica en el sueño infantil, porque no es solamente este intercambio hormonal, es un tema de seguridad, ¿no? Y siempre le digo a las mamás, vamos a imaginar sí. que vivimos 300.000 años atrás, cavernas, ¿sí? No tenemos camas, no tenemos cobija, no tenemos coche, no tenemos carrito, no tenemos absolutamente nada de lo que tenemos hoy, yo no me imagino, y me perdonan todas las madres cristiano-católicas que puedan estar escuchando esto, pero es que este ejemplo para mí es fundamental. Yo no me imagino a María dejando a Jesús en el pesebre, al lado de la burra del buey, los tres reyes magos que no los conozco, eh, un gentío celebrando la llegada del niño Dios. O sea, una mamá recién parida no es eso. Una mamá recién parida que es una mujer que está vulnerable en, recog en recogimiento, que quiere estar sola y que quiere tener a su cría cerca, entendiendo que ha tenido un embarazo y parto saludable. Otra historia con una mamá que eh, tenga otros tipos de traspiés, tanto físicos como emocionales. Eso es, eso es otra historia eh, que, que no es momento de analizar. Pero estamos hablando aquí de embarazos y nacimientos en los que bebé y mamá necesitan intimar, reconocerse, sentirse y continuar con la exterogestación. Uh -huh. ¿Se imaginan las que están oyendo a sus hijos puestos como en una cunita donde todo el mundo lo va a admirar, en un pesebre, donde todo el mundo lo va a admirar y va a, no sé, a decir cosas, a intentar verle, a intentar... Ese bebé rápidamente caería en llanto y mamá, ¿qué tendría que hacer? Bueno, cargarle y decirle, aquí estás, este es tu hábitat. El cuerpo de mamá es el hábitat. Y esta es la razón por la que los bebés piden tanta cercanía. ¿Okay? Si estuviéramos en la selva, voy a el ejemplo de la selva, y tuviéramos que dormir en unas cuevas, como de hecho lo hacíamos, y tuviéramos que hacer fuego, y, y, y cuando el fuego se apaga todo queda en oscuridad, ¿cómo protegíamos? ¿Cómo se protegió la humanidad? Bueno, hacían ruedas de tribu, los machos tenían que rodear a las hembras y las hembras rodear a las crías, y que el núcleo del círculo fueran las crías porque si no los depredadores nos comían. Así de sencillo. Entonces hoy podemos decir que somos hijos
0: de los niños llorones y que se despertaron en las noches. Es un modo de supervivencia con anterioridad y que y que ahora lo hemos perdido. Así o sea, bueno, hemos evolucionado. Hemos evolucionado los adultos, sí. pero los
1: bebés esto era, esto es lo interesante que los años han pasado, miles de años han pasado y nosotros hemos evolucionado en tener casas, en tener carro, en tener cocina, en tener calefacción, en no tener que luchar contra depredadores, de hecho nosotros nos hemos convertido en los depredadores del planeta, la verdad se si ha dicha, pero los bebés, el mecanismo de supervivencia de los bebés sigue siendo el mismo y no va a cambiar por ahora, hasta que bueno, hasta que las mujeres hasta, hasta que dejemos de ser mamíferos y no vamos a dejar de ser mamíferos. Mientras seamos mamíferos, ese va a ser el mecanismo de, eh, de sobrevivencia de los bebés. Entonces, cuando tú estás dando pecho, es muy complicado y esto, a, alguien de la Academia Americana de Pediatría debería saberlo, es muy complicado decirle a una mamá, acuéstala yo en la cuna, ¿sí? Que se va a despertar cada dos horas, ¿por qué? Porque necesita comer, el ciclo de sueño está, lo que llaman la mayoría de las madres, el sueño invertido, ahí no hay nada invertido, nacemos así, está bien. ¿Ok? Eh, no me gusta utilizar estas palabras, no me gusta usar ni la palabra regresión, ni la palabra invertido, ni, porque pareciera que algo está mal, y la verdad verdadera es que los bebés, el sueño de los bebés evoluciona así, nacen con un ciclo ultradiano, no importa si duermen largo de día eh, o si duermen largo de noche, van a despertar constantemente cada dos, tres horas para mantenerse vivos, porque el estómago además es súper pequeño, tiene una capacidad mínima, y ellos necesitan por contacto y por nutrición estar mucho tiempo pegados a mamá. Es lo único que les garantiza movilidad también. Claro. O sea, Siempre digo a las mamás, vamos a intentar poner a un bebé en la sala, un mes, ahí en la sala, que coma solo, que se mueva solo, que se cambie de lado, que se cambie pañal. Para todas es impensable, pero muchas andan, andan luchando y pasan los primeros 12, 12 meses de vida de los bebés luchando porque duerman solos como si esto no fuera un hito de desarrollo
0: igual al resto. Imagínate tú, qué importante es saber eso, porque esas mamás que estaban luchando porque su bebé durmiera, esa era yo con el primer hijo. Pero era porque no entendía nada, o sea, no... No, yo tampoco
1: entendía nada, yo me hice especialista después.
0: <risa>
1: Ahora ya sabemos. <risa> claro, claro. Es que nos llevó el diablo, ya sabemos. Exactamente, y, y una de mis causas es justamente que las mamás puedan tener el mejor descanso posible Entendiendo que los bebés son así claro. sí, ¿Qué es el mejor descanso posible? Bueno, yo puedo entender que mi hijo a cierta edad Su ciclo más largo a cierta edad puede ser entre 0 y 3, 4 meses Su ciclo más largo va a estar entre 2 y 4 horas Entendiendo que 2 horas y 4 horas son igual de saludables para, para ese bebé sí, Y que probablemente más grande puede ser un ciclo más larguito eh, Que puede llegar hasta a, entre 3 y 6 horas y luego hacer muchos quiebres de estarse despertando a cada rato para enlazar sueño. Eso lo haces tú y eso lo hago yo. Y ese es el primer paso del de ciclo circadiano de sueño, del dormirnos cuando cae el sol. Estoy tratando de hacer como, de explicar con peras y manzanas, porque me encanta explicar a lo peras y manzanas, ¿no? Ciclo circadiano es dormir cuando cae el sol y despertar cuando cae el sol. Pero esto lo vamos evolucionando. Yo siempre le digo a las mamás de mi curso, tu bebé si sí duerme, y le digo, mira, esta es la frase con la que yo comienzo el curso. Si yo te ofreciera hoy un curso para que tu bebé camine velozmente a los tres meses, tú inmediatamente me bloquearías de toda posibilidad de contacto y dirías, esta tipa está loca, le quiere hacer daño a mi bebé, le va a dañar su cadera, le va a dañar su columna, le va a dañar sus pies, porque hay un entendimiento de que el bebé o la bebé no pueden caminar antes de cierta edad y que tienen que pasar unos hitos de desarrollo para poder caminar. Erguir la cabeza, sentarse, rolear, perdón, erguir la cabeza, rolear, sentarse, gatear, caminar, en ese orden de ideas. Pero el sueño no lo entendemos así porque además nos atormenta la cabeza, nos atormenta porque estamos cansados.
0: Claro. Y
1: cuando le decimos a una embarazada duerme, que después viene lo bueno, no es que duerma porque el sueño sea acumulativo.
0: No, es porque no es para
1: nada, el sueño no se acumula. Es duerme para que llegues lo más descansada posible al primer mes, al segundo y al tercero, que van a ser una locura, mientras estás entendiendo el ritmo de tu bebé. De claro. tu bebé. ¿Okay?
0: Es una locura por las presiones que tenemos de la sociedad, porque así como la, la, la evolución nos ha llevado a trabajar estos horarios de, de 9 a 8, y por eso tenemos que dormir en la noche, porque si no, no somos personas funcion, funcionantes, hay gente que si duerme menos de 5 se muere, hay menos personas de seis, entonces eh, estamos todos los días chocando contra eso. y eso es Sí, las... absolutamente, y además estamos
1: creando muy solas, porque fíjate que sí. yo te hablaba de tribu, de tribu que protege sí, claro. en la noche, de tribu que protege en el día, y, y somos seres grupales, y lo que está ocurriendo es que la mayoría de nosotras hoy está en una dimensión de la soledad, nada más que con las redes sociales y con espacios como estos para obtener, algún tipo de, como de permiso social para, para ser la mamá que sientes, y eso es durísimo. Eh, eh, a mí muchísimas más me preguntan, el, como el titular, el enunciado de la pregunta es, ¿es normal que, o sea, ya nos va pareciendo que es anormal si no se comporta como ciertos estándares afuera te están diciendo? Y eso tiene que ver con el desconocimiento de, la, de nuestra biología. O, eh, ¿cómo hago para que mi hijo duerma toda la noche desde el mes? Y yo le respondo, esto es como que si tú me preguntaras cómo haces para que mi hijo camine desde el mes. La verdad es que el acompañamiento del sueño es importantísimo que sea un acompañamiento evolutivo. Yo soy amiga de las rutinas, yo soy súper soy amiga del colecho, pero si los padres no quieren hacer colecho, que es dormir en la misma cama, lo que deberían saber es que toda vez que su bebé toca la cuna, hasta que a ese espacio le resulte seguro va a estar despertando, va a estar como dándole para mantenerse en, en seguridad, ¿no? Para, sí. para asegurarse que cualquier adulto cuidador, que creo que este es otro problema de la sociedad, que los hijos se están quedando, evolucionamos en unas cosas, ¿no? Igualitario, en que tenemos que trabajar las mismas horas que los hombres, pero no nos pagan igual. Igualitario, en que algunos hombres lavan los platos, pero nosotros seguimos eh, criando, lavando platos y también trabajando. O sea, somos igualitarios en algunas cosas y, y, y en otras no. Y la verdad es que la mayoría de la atención diurna y nocturna de nuestros bebés está recayendo sobre mamá. Entonces, si además le tenemos que decir a mamá que tiene que atender, eh, y, y la amenaza es, el otro día veía una sleep coach, que evidentemente no la voy a mencionar, pero me pareció súper antiético, recomendando que había que dar un tetero todos los días, para que otras personas pudieran ayudar a mamá, que no importa que si era el tetero de leche materna o el tetero de, 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 de fórmula, que era la única manera como tú podías conseguir ayuda. Bueno, primero que nada no es ayuda, es corresponsabilidad del otro adulto de la casa. Segundo, el resto de los adultos que nos rodea, lo único que no puede hacer es darle teta. Los bebés se pueden dormir sin teta, los bebés pueden pasear sin teta, los bebés pueden... Eh, los pueden cambiar, les pueden jugar, les pueden estimular el desarrollo sin teta. El único momento en el que de verdad tienen que estar con mamá es cuando están alimentándose con la teta o cuando necesitan alguna forma de consuelo con la teta, pero consuelos hay mucho. Y, y antes lo que solía pasar es que la mamá alimentaba, una alimentaba, otras dos, tres, cuidaban a los niñitos mientras la otra lavaba en el río, o la mamá tomaba un tiempo para ella, o se lavaba la cara, o sencillamente salía a pegar un grito porque estaba desesperada y luego recibía al hijo. Hoy no, hoy estamos muy solas. Entonces eso no se compagina, sí si tú tienes, si, si tú tienes que pensar en que dar leche materna, es en que dar pecho es estar 24 horas del día solamente con tu bebé, y si te pones a ver, eso no es dar pecho. es la maternidad de la mujer solitaria de hoy, que su esposo se va 15 horas a trabajar y las madres de los Estados Unidos lo viven más, las que se pueden quedar en casa, llega muerto sin ganas ni siquiera de verte y mucho menos de cuidar a un bebé y tú sigues también atendiendo a esos bebés, yo estoy segura que muchas, que muchas mujeres se están sintiendo identificadas hoy, incluso las que tienen los maridos más participativos, más te limpio la casa, te lavo los platos, etcétera a la hora de dormirle si a ti se te ocurrió meterle al pecho una vez y el bebé se relaja con esa teta, te dicen toma, es tu culpa agarra a tu bebé y duérmelo con la teta y no hay un intento más con respecto a eso,
0: entonces ya hasta eso nos condena en tanto al sueño pero imagínate tú, tú, tú has hecho algo, cruz, has dicho algo crucial porque ese, mientras tu pareja va y va a trabajar, ese niño pasa contigo y aunque le estés dando pecho y después lo pongas a dormir, después tú, o sea, ese niño está pasando más tiempo contigo que con, alguien, que con nadie más. Entonces, siempre va a haber una cierta preferencia hacia ti, pero no significa que es como tu carga de responsabilidad, sino que es, es saber la forma de involucrar a tu tribu en, en esa ayuda. Buscar claro, eso, eso que tú estás
1: diciendo es importantísimo porque es la vinculación. Es mm. decir, a veces, eh, al principio, cuando están más pequeñitos, muchos padres llegan, o muchas parejas, vamos a hablar de parejas en general, muchas parejas llegan al final de la tarde y los bebés se pueden vincular con ellos. Pero ya cuando están más grandes tienen un poco de más conciencia y de alerta selectiva, que también los hace despertar más y los hace como elegir la gente con la que están. Lo que suele ocurrir es que, se sienten menos vinculados a esas personas porque evidentemente no las ven. Entonces, si yo no te veo, claro, sí. yo, no te veo yo no tengo un vínculo contigo, no importa que seas consanguíneo, no importa que seas mi abuela, que seas mi tía, que seas... Lo cierto del caso es que de 24 horas que tiene el día, yo te veo cuatro porque tú trabajas 16, ¿sí? ¿Te veo cuatro o tres? Bueno, no trabajas 16, vamos a ponerle que trabajas... 12 horas entre el recorrido, trabajo y, entre recorrido y trabajo. ¿no? Estás 12 horas fuera y las otras 12 horas quieres dormir 8 por lo menos. En realidad te veo 4, ¿cuándo vinculo contigo? Y dirán unas mamás, bueno, pero es que no podemos hacer más nada, ese es el horario que les tocó. Sí, sí podemos vincular juntos todas las tardes y después podernos separar un ratito, y que en ese tiempo, que, que la pareja sí está haciendo la pareja, la tía, la abuela, la amiga, porque esto puede ser cualquier persona, sí, sí, sí. porque también me pasa que me, hay mamás que me dicen, bueno, yo soy mamá soltera, ¿yo qué hago? Pues vincular con la amiga, con la tía, con la abuela, con quien sea, sí para que tú puedas tener esos momentos de descargas que te permitan luego ir al reconocimiento del sueño, de la rutina de si quieres hacer colecho o no. Porque si lo que está pasando es que estás desbordada en la crianza, evidentemente no quieres dormir para siempre, jamás. Por supuesto, yo te entiendo. Quiero que se duerma mil horas para ver qué hago con mi vida. Y lo que seguimos haciendo con este tipo, con, con todo esto que nos está rodeando, ves que tenemos diferentes dimensiones, es poner a los adultos siempre, las necesidades adultas siempre, por las necesidades de los bebés. Y por eso la lucha es tan grande, porque nuestros bebés, que son unos sobrevivientes, están constantemente peleando sus necesidades básicas. Nosotros
0: nos damos por vencidos, pero ellos afortunadamente no. Sí. Eso este es otro punto de la educación. Si, si supiéramos cómo funciona, ¿verdad? El, el sueño infantil, eh, la lactancia, y saber que la maternidad, no, no, o, sea, no le, o sea, sí es difícil, pero es difícil por porque... Cómo vivimos, cómo estamos viviendo ahorita, y sobre todo si eres alguien, eh, mamá primeriz, por ejemplo, en mi caso cuatro hermanos, pero yo soy la primera y yo no vi nada de todo eso. Entonces cuando yo llegué, yo llegué, no sé qué llegué, pero no llegué esperando nada de lo que me pasó. Entonces sí. todo era nuevo, todo era algo que no podía entender porque es tan difícil, porque es tan difícil, porque no me lo dijo nadie, porque qué? Y, y después te das cuenta que tú no eres la única. Todas estamos ahí en, en, en este tornellino de, 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 de yendo contra la naturaleza cuando deberíamos de solo agarrar esa ola de la naturaleza, pero es difícil. En, difer en diferentes
1: niveles, pero todas estamos eh, intentando que adultizar a los bebés para nosotros tener la misma vida que antes. Uh -huh. y claro, allí es que caes por el barranco de la desgracia, porque ya empezar, ya tus hormonas son diferentes, tu cuerpo se comporta diferente, y para remate tienes un bebé y tu pareja se convierte en otra cosa. O sea, ya no eres pareja, ya eres familia, uh -huh. son demasiados contextos y demasiados lutos a la vez. Entonces... Tener por lo menos, yo siempre le digo a las mamás, todo lo que puedas tener de teoría te salvará en las decisiones del futuro. No te va a salvar en el qué hacer, en el día a día, pero sí te va a salvar en tomar decisiones más informadas. Entonces, si todas las madres saben cosas básicas, como por ejemplo, eh, que los bebés tienen ciclo ultradiano y ciclo circadiano. O sea, ultradiano es que se despiertan igual de día y de noche y que la mayoría, por lo que explicaba de la prolactina, 99% necesitará levantarse en la madrugada a comer, 99. hasta el más dormilón necesitará hacer una toma al menos a las 5 de la mañana para comer y que con la entrada del ciclo circadiano, a pesar de que tienen la posibilidad de dormir más largo, se van a despertar más porque una cosa trae la otra, puede dormir más largo, pero para poder mantener las etapas de aprendizaje y las etapas de profundidad ellos tienen que unir muchos ciclos a la vez, son cinco fases entonces pasan por esa subida y bajada y cada, cada enlace de fase es un microdespertar. Si tenemos a un bebé lejos, en un espacio donde no se siente seguro o segura, lo que va a ocurrir es que ese microdespertar se va a convertir en un gran despertar. Entonces, ya sea colecho o ya sea cuna, es importante que, que los primeros 12 meses de vida estén en un espacio donde nosotras los podamos oír, porque además hay una sincronización, lactancia-sueño de los bebés, nos sincronizamos, hay muchísimos estudios que demuestran que incluso antes de que el bebé se despierte a comer, las mamás sienten el corrientazo en las mamás, las mamás abren los ojos, muchas veces después de las tomas, los bebés caen dormidos y las mamás... Eh, por interrupción del sueño, por agarrar el celular, por hacer otras cosas, por chatear a esa hora con la familia con la que no pudiste responderle, no duermen, pero en realidad estamos sincronizadas para volver a descansar.
0: ¿Okay? A, mí, a mí me pasó, sí, sí, sí. Es, pues me despertaba antes de que de que ella o él eh, llorara y ahí estaba. Ya, ya, ya sabía, o sea, ya es hora. Y además, cuando nos damos el tiempo, y esto es una indicación que siempre
1: doy a las madres, cuando te das el tiempo de escucharte, mucho más allá de lo que yo como especialista te digo, tú encuentras que tu bebé tiene unos ciclos repetitivos el 80% de las veces. Hay mamás que me dicen, es que mi hijo no tiene rutina, tu hijo tiene rutinas. Porque rutina no es el horario en el que hace las cosas. Rutina es la repetición de las mismas cosas todos los días o más o menos, qué sé yo, de cuatro veces, de, de siete días de la semana, cuatro veces, cuatro días de la semana, y que ocurre en un rango más o menos una hora casi todos los días. ¿no? entonces un bebé puede despertarse entre 6 y 8 de la mañana todos los días eso es parte de la rutina, ya tú lo sabes si te das el chance de observar, ya tú lo sabes entonces qué hago al despertar para, para dar aquí algunos tips de sueño que, que pueden ampliar eh, más adelante pero qué hago al despertar pues abro la ventana eh, ofrezco el pecho un poco para ir haciendo la relación aunque no esté en ciclo circadiano de que cuando se levanta en la mañana come y hay luz ¿no? y luego cuento ¿cuánto tiempo después mi hijo o mi hija me da señales de sueño? ah bueno mi hijo o mi hija a la hora y media ya está como que no sé o se quedó aletargado o está molesto o bla 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 ah cuando está molesto ya es tarde ya le dio sueño entonces comienza a contar hacia atrás y comienza a irte otra vez a un espacio un poquito más oscuro, como es de día, no tiene que ser totalmente blackout. Uh -huh. Salvo, esto sí se lo digo a todas las mamás, que tengan hermanos mayores. Si tienen hermanos mayores están muy estimulados, entonces sí hay que llevarlos a una relajación mucho más profunda, ¿ok? Voy, entonces ya te di comida, ya cerré un poquito para que la luz, cerré persianas para que la luz no te inhiba la melatonina, y ya comienzo el balanceo, y vuelvo a ayudarte a descansar, y se despierta, y otra vez, y cuatro días repitiendo más o menos lo mismo te darás cuenta que tu bebé sí tiene rutinas, sí tiene, eh, salvo que esté en un brote de crecimiento que es una locura como comen y vuelven y comen y vuelven. Pero el grueso del tiempo, y, y estoy segura de que muchas madres están oh, echando ahorita para atrás, oye, verdad, mi hijo se paraba a las ocho, después comía a las diez, después como a las once. Aquí, aquí estoy ¿tú? yo todavía, mirá, es como si... ¿sí? Sí, 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 sí. Yo descubrí que mi hijo dormía muy tarde, después que tenía seis años que estudié sobre sueño infantil, y claro, mi hijo a las seis de la tarde le daba la hora loca, que es este el llanto inconsolable, a las ocho se dormía, a las doce se despertaba, comía, y luego, esto en ciclo ultradiano, y luego se levantaba a la una, a las dos, a las tres, a las cuatro, a las cinco, y caía hasta las ocho de la mañana, ¿no? Ocho, siete, ocho de la mañana. Y luego en ciclo circadiano, lo hacía misma rutina, la hora loca le dio toda la vida, no sé por qué, pero bueno, le, yo creo que todavía le da diez años, <risa> Sí, con eso. ¿Y? dormía de 8 a 2 de la mañana, luego se paraba a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, y caía a las 5 de la mañana. Entonces, ¿tenía rutina? ¿La tenía? Claro, mírala. Que no que te convenía, todo? era otra cosa. Sí. No, <risa> siempre nos conviene, y, y vuelvo al punto de que no podemos eh, adultizar, o sea, poner por encima nuestras necesidades a las necesidades de un bebé, porque nosotros sí podemos modificar nuestro horario. Cuando yo descubrí esto, que fue más o menos a los 6, 7 meses, ojalá y, y, y me hubiese dado cuenta antes, claro, yo dejé de trabajar entre 8 y 12, porque ¿qué me pasaba? Él se dormía a las 8, yo trabajaba entre 8 y 11 de la noche, y dormía una hora porque él se despertaba a las 12. Dije, basta, sí. ¿sí? Le voy, a, voy a trabajar entre 8 y 9, si es que era muy necesario, si no era necesario, no hacía nada, no hablaba con mis amigas, no veía serie no nada. Dormía de 8, imagina 9, no, que me diera chance como de algo para mí de 9 a 12 o de 9 a 2 cuando estaba más grande y comencé, la vida me empezó a cambiar, dije, ah, es que esto era así, no era que yo tenía que obligarlo a dormir como yo quería que durmiera, es que si yo observo cómo duerme mi hijo y voy para allá y me olvido, los platos no van a llorar, hermanas, aquí todas están pensando, yo estoy segura, en los platos, la limpieza, estamos en estado de emergencia.
0: Qué bueno que lo pongas así, el estado de emergencia. Estamos en estado de emergencia. No, mira, es que no lo puedo decir de otra manera. Sí, sí, sí. Estado de emergencia, sí, Estamos hay que cambiar.
1: En estado de emergencia. Entonces, en un estado de emergencia no nos podemos comportar como que si la vida continuara igual. Estamos en el reconocimiento de los, nuevos, de los nuevos seres humanos que somos ahora, con uno, con dos, con tres, con cuatro hijos o con los que sea, pero ya no somos las mismas de ayer. Aunque tuviéramos la experiencia de un hijo mayor, no es lo mismo la experiencia con uno que con dos, o con dos que con tres, o con tres que con cuatro, o con uno que con ninguno. Y esto te hace entrar por un tiempo en un estado de emergencia que solamente se soluciona a través de la conexión y la observación. Y aunque a mí me encanta que me vean en Instagram, que me vean en TikTok y que me estén escuchando hoy, mucho más arriba de lo que yo digo está tu día a día, está tu realidad, está cómo te sientes y está la conexión que hayan hecho en la familia para llevar adelante este nuevo, este nuevo proyecto que se llama Ser Mamá o Ser Papá.
0: Claro. Qué, qué bueno que lo pongas porque es, es una... Ahí esa es la clave del tip, o sea, conoce a tu hijo, conoce eh, los, así las etapas de que duerme, y duerme, o sea, eso que dicen, you sleep when baby sleep, todo el mundo dice, no, no puedo. Pero no se burlas, hay reels, hay tiktok. tiktok, no, sí, puedes, sí pero, puedes. Pero sí puedes porque como tú dices, estamos en emergencia y, y si no estás yendo contra, como estamos lo que acabamos de decir, estás, estás yendo contra la naturaleza de tu bebé. Y lo pongo más sencillo, no se trata de que si tu bebé hace seis siestas porque
1: está recién nacido, tú duermas las seis. Pero ¿qué tal si haces dos? Sí. ¿No? ¿O qué tal si haces media hora cada vez en vez de la hora completa que hace tu bebé? O sea, es, vuelvo y repito, ubicar en tu realidad lo que sí puedes hacer para tú cuidarte y al mismo tiempo ir aprendiendo cómo se comporta tu bebé. Sí. Eh, Dime, por a decir,
0: favor. Erika, que porque sí si si eso lo he escuchado a un montón de mamás y eso también me pasaba a mí. O sea, tu bebé usualmente, la mayoría generalizando entre 8 y 9 de la noche caen ahí va y, sí. Sí, y a las 12, una se despiertan. Entonces, pero uno se queda como que bueno, sigamos aquí, que vamos a hacer aquí y allá. Y recién nos vamos a dormir a las 10 y media, 11. Y si solo tenemos dos horas, claro que, o sea, pero si, si de verdad nos fuéramos a dormir más temprano. Ya podemos acumular cuatro hasta cinco horas allí, y eso ayuda
1: bastante. Y no solamente nos ayuda a nosotras les ayuda a los bebés, porque voy a volver al ejemplo de la tribu, ¿no? Se acababa el día, caía el sol, nos iluminaba solo el fuego, ¿no? Voy a hacer estos paralelismos, nos iluminaba el fuego, un fuego que eh, era efímero, se iba a acabar ahorita, a menos que, no, y se iba a acabar automáticamente, afortunadamente se acababa la leña, se acababa el fuego, quedábamos en la oscuridad, bajo la luz de la luna de las estrellas, salvo que hubiera luna llena no teníamos luz, quedábamos de verdad a oscuras. Ahorita alargamos el día a través de la luz artificial, entonces ya por ahí estamos fastidiando, y muchos adultos de hoy tenemos problemas de sueño porque hemos fastidiado el sistema natural de dormir, alargando el día, y ahora con las pantallas es mucho peor. Nada peor que los televisores inteligentes, los teléfonos inteligentes y las computadoras, a pesar de que nos ayudan mucho, y yo agradezco su existencia porque yo vivo de su existencia, uh -huh. eh, pero nada peor que eso para inhibir la melatonina. Entonces, yo trato de dormir a mi bebé y me dicen, yo le hago la rutina, yo hago todo, y, pero no se quiere dormir. Estando la casa en alerta, afuera está el gamer de la casa, aunque tenga los, los audífonos en, en una, como en una sobreexcitación porque está jugando algo, mamá está en una energía de duérmete mi niño que tengo que hacer la peor canción de cuna que se ha creado sobre la faz de la tierra, duérmete <risa> mi niño que tengo que hacer, es como no me voy a dormir mamá, me vas a dejar solo o sola cuando me duerma, estás loca, no me voy a dormir. Entonces a donde quiero llegar es que la energía de dormir a nuestros bebés tiene que seguir siendo tribal. Tiene que seguir siendo, se apaga el fuego, entonces, ah, se apaga, ¿qué que se apaga el fuego en mi casa? Se apagan las luces, se cierran las puertas, todos bajamos la respiración, no puedo tener afuera o no de poder, puedo. Pero a ver, si, si, estás, si en este momento de verdad estás luchando con el tema del sueño, trata de pensar en qué aspectos puedes cambiar desde tu realidad, ¿no? Voy a apagar el máximo posible o me voy a ir a la habitación más lejana donde no entre ni una lucecita. Voy a practicar la sabiduría ancestral. Y es que si yo sé que mi bebé a las 7 se empieza a poner fastidioso, me empieza a pedir comida, ya bueno, y a las 8 probablemente ya yo estoy apagando todo, estoy haciendo respiraciones, estoy dispuesta a quedarme dormida ahí también, porque mi bebé va a recibir esa energía de la seguridad y no tiene por qué estar alerta. Si el ambiente con el que se va a dormir un bebé es de fiesta afuera, porque aquello de adultizar otra vez a los bebés. No, tu bebé tiene que dormir como sea, le dicen las abuelitas a, la, a las mamás. Tienes que acostumbrarlo con la licuadora prendida que se duerma. Tú y yo no nos dormimos con la licuadora prendida. Tú y yo, ¿qué buscamos a la hora de dormirnos? ¿No? Yo le digo a las mamás, ¿cuál es tu ritual? Cuando no eras mamá, ibas, te lavabas la cara, te duchabas, te desmaquillabas, te ponías la pijama que querías, te acostabas en tu cama. Nadie se va a dormir porque ahí tengo sueño, ¡pum! me desmayé. Eso no va a pasar necesitamos ritualizar y mire que digo ritualizar en vez de, de, no estoy hablando de rutina porque siento que las madres tienen como un bloqueo con horario y me preguntan a qué hora se debe dormir un bebé, a qué hora se debe despertar, ¿no? Ritualizar todas las idas a dormir como que si nosotras también nos vamos a dormir, porque si mi adulto protector está en alerta yo voy a seguir en alerta entonces corren el riesgo si la mayoría corriéramos el riesgo de quedarnos dormidos, que fue lo que yo comencé a intentar después Comenzamos a recuperar energía. No dormimos las ocho horas de antes, pero comenzamos a recuperar energía también porque estamos descansando un poco más. Entonces, creo, creo que es como el, el consejo que siempre le doy. Y lo otro, no podemos enseñar lo que nosotras no hacemos. ¿Cuántas de nosotras tienen? Y aquí me declaro culpable también. Yo no las estoy acusando de nada que yo no haya hecho. Que quede claro. Así hemos aprendido. De a los trancazos. ¿Cuántas de nosotras realmente tiene buenas rutinas de sueño? No, ¿cuántas? Yo dejo
0: de insomnio? o sea,
1: y... yo también tengo parasomnias producto de Ferber. Yo soy hija de Ferber y siempre lo digo, hija de Ferber es que mi mamá aplicó el método Ferber conmigo. Yo no lo puedo recordar y ella lo va a negar hasta morir y yo la perdono, no pasa nada. Yo la quiero igual, pero sí. tú toda para somnias de hoy yo puedo entender que son producto del método de Ferber que esto es algo que también le quiero dejar a las mamás sí. cuando hacemos este tipo de, de rituales agresivos de rutinas agresivas a la biología de los bebés como dejarles llorar eh, como abandonarles en la cuna porque bueno, nosotras suponemos que están seguros porque están en una cuna, no importa que llore, que se duerma se está generando una cantidad de cortisol que puede quedar puede marcar la vida de las personas para siempre no, 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 no es juego eh, las subidas de cortisol duran muchísimos años y además, porque esta no va a ser la primera vez que tu bebé se le va a subir el cortisol. De hecho, cuando necesite de verdad esas subidas de cortisol para resolver una emergencia, para estar en alerta, etcétera, eh, probablemente pueda hacer mucho más, ¿sí? O probablemente se rinda más rápido en vista de que, bueno, ¿para qué voy a llorar si nadie me va a atender? Esto es una modificación hormonal. Los bebés no aprenden a dormir así. Los modificamos hormonalmente, ¿no? Hacemos como, como una especie de laboratorio de bueno, el cuerpo tiene que salvarte de tanto cortisol y te duermes, chao. Pero eso no es aprender a dormir, eso es poner a los bebés todos los días en un estado de emergencia, y lo que suele pasar con estos bebés, como pasó conmigo, y vuelvo y repito, sí. si alguna de las que nos está oyendo
0: ha hecho esto, oh, hay tiempo... Mira. Ese Ay, fue el, 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 número, el error, no, así que nunca, nunca me voy a perdonar como mamá primeriza, porque todo... Perdónate, perdónate. Ya me perdonaba con la segunda, me,
1: me no lo pude sacar y, adelante. Y, pero, y, con tu, y con tu hijo grande, eh, es, es hijo, ¿no? Sí, sí, niño, sí tiene seis años. Sí. Mira, estás en una edad magnífica, ritualiza el sueño para darle una, una connotación positiva, porque aunque esto nos haya marcado, para siempre, yo de adulta, fíjate que yo he comenzado a ritualizar mi sueño de adulta, nadie lo hizo conmigo de pequeña. ¿Qué hacía yo? Buscar colecho a los 15 años. Entonces, antes de que tu hijo venga, ¿qué? Decía, ay, me siento mal, mentira. O sea, físicamente lo no sentía, pero lo que estaba teniendo era ansiedad de que me dieran aquello que no recibí de bebé. Y tú tienes mucho tiempo y mucha conciencia hoy, ¿para qué? Para que si tu bebé una noche quiere dormir contigo, que venga. Pero si no quieres, porque de verdad no quieres el colecho, acompañarla a dormir, apagar la luz, leerle el cuento, ritualizar la seguridad del sueño, darle un masajito, un aroma agradable, me va haciendo conexiones diferentes porque afortunadamente, bendito sea el creador, el cerebro puede hacer conexiones diferentes. Cuando quedamos.
0: Am, 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 porque así no hemos reivindicado
1: después de lo que pasamos, mi esposo y yo. Por supuesto. Cuando quedamos marchitos para toda la vida, cuando nadie nunca resuelve con nosotros. Y si ya eres adulta, como yo, que, que, bueno, que soy hija de Ferber, entonces comenzar a ritualizar con meditaciones, terapias, tanto eh, psicológicas como alternativas, darte cuenta de qué puedes hacer para llevar la seguridad a la hora de dormir. Es muy importante porque entonces te das tú la salud que necesitas para poder mostrársela a tus hijos. Pero si nosotros no tenemos el sueño ritualizado, no tenemos eh, higiene, alimentación, Gaby, te puedo llamar Gaby, ¿verdad? Yo sí soy. Sí no, claro. Soy, no, claro.
0: No quedas, claro.
1: <risa> alimentación, Gaby. A veces pensamos que es solamente cuestión de rutina y de repente un bebé que me está comiendo cuando está en alimentación complementaria no pasa con todos, pero que me está comiendo avenas, manzanas, eh, cereales de arroz en la noche, es un bebé que va a tener picos muy elevados de glucosa diferentes a los que tendría si come su pedacito de salmón, su pedacito de pollo, su grasa saludable con aceite de oliva, si no es alérgico su mantequilla de maní, es una glucosa mucho más estable, mucho más saludable para llevarle a dormir. ¿Para qué comemos cereales? Para hacer ejercicio, para ir al parque, para tener energía. Sí. Sí. Esas son comidas más de la mañana. Entonces, en una cena, en alimentación complementaria, deberíamos tener carnes blancas, grasas saludables, si a los bebés les gustan y los papás tienen un estilo más vegetariano, pues las proteínas vegetales que sean más sencillas de digerir y comer más o menos a un, a un tiempo prudente que nos dé para hacer la rutina y que le deje aproximadamente una hora de digestión. Esto es algo que muchas madres de bebé más grandecito ignoran. ¿Por qué? Porque las abuelitas que te dicen... Dar el cereal de esa marca famosa en toda América y en toda Europa, que eso lo va a hacer dormir más. Y esos son unos picos de azúcar que los bebés jamás van a poder eh, eh, metabolizar rápidamente con la poca movilidad que tenemos en el sueño nocturno. Entonces, fíjate que no se trata nada más. Fíjate que nosotras queremos comenzar por el colecho y el no colecho. Y el sueño es un proceso madurativo, un proceso ritualizable y que tiene que ver con todo el contexto del día. Y que lo único que habría que tomar en cuenta es que si a ti como familia no te gusta el colecho, tienes todo el derecho, pero la cuna tiene que ser segura y estar cercana a los padres para la atención inmediata de cualquier ñe que le ayude a los ñe, le decimos nosotros a los llantitos. Sí. cualquier Ñ, Observamos, de repente tu bebé se duerme, se, vuelve, o sea, se mueve y se vuelve a dormir. Pero si necesita la colaboración de algún adulto, que no necesariamente tiene que ser mamá, lo subimos, los tranquilizamos y los llevamos a la cunita otra vez todas las veces que sea necesario y si quieres colecho es importante que en invierno utilices ropa adecuada que utilices si hay calefacción, calefacción aunque la, la calefacción no es lo mejor del mundo pero bueno, entendiendo que podemos tener invierno que utilices la ropa adecuada y la mejor temperatura en el, en el ambiente de la casa, más allá del colecho, hay un, del colecho o no colecho hay un contexto de seguridad superior que no solamente tiene que ver con si duerme conmigo o no duerme conmigo sino con cuáles son los hábitos de mis padres y de mis adultos cuidadores y cuáles son los hábitos de nuestros adultos, de los adultos cuidadores para con los bebés. Wow, es bien complejo.
0: Sí, es, es bien complejo y, y es increíble. O sea, cuando escuchándote hablar es como yo necesitaba que me dijera alguien esto como mamá primeriza porque es, es algo que a, ahora, o sea, me hace lógica y me hace clic. Claro. Yo no sé si de mamá primeriza esto me hubiera entrado o solo me hubiera salido, porque también cuando, cuando estamos embarazadas como que es demasiada información y es como, bueno, ahí, ahí voy, pero eh, hace totalmente eh, clic O sea, no tenemos que estar batallando con todo esto si entendemos de verdad eh, cómo funcionan todas las necesidades de cada uno en nuestro hogar, ¿verdad? Y cómo cada pauta, nuestras... Eh, como digo, eh, comportamientos, behaviors, rutinas y todo eso, to, todo va a afectar. En, en Absoluta. Hoy me decía una mamá que está en
1: proceso de relactancia de que su bebé volviera a la lactancia, ya la semana pasada había, había avanzado un montón. Eh, me dice: Esta semana no he podido. Y yo le digo: ¿Y qué pasa? semana me rechaza me tal y, y tenemos que entender que a veces los bebés el bebé que duerme poco el bebé que rechaza el pecho el bebé que rechaza hasta el biberón eh, el bebé que, que, que este alta demanda y, y acabo de señalar unas unas comillas con mis manos para, para, porque sé que no me están viendo es el bebé de las madres que estamos más solas que tenemos más carga que, que nos tenemos que encargar casi que de toda la familia y esta mamá me decía, bueno, no tengo nada, la verdad, yo estoy bien. Quizás el encierro por el invierno, quizás que a mi marido lo operaron y tengo más carga, y quizás la frustración de haber retrocedido. Yo casi que no tienes nada, lo tienes todo. O sea, tienes tres problemas gigantes y ni siquiera estás tan. O sea, a veces nos centramos tanto en ser tan perfectas que ni siquiera podemos ver verdaderos problemas como problemas. Eso para una puérpera son tres desgracias. O sea, que tu único compañero esté parado de una mano y ya no pueda colaborar en absolutamente nada o pueda colaborar menos del 40% de lo que normalmente colaboraba que tu bebé haya retrocedido porque tú has tenido más carga y que estés encerrada, no puedes dar un paseo porque el frío te está matando y eres una persona que vivió en el trópico. Son tres desgracias que te pueden llevar no a fracasar en la lactancia, en la vida misma. Puedes caer en una gran depresión y just, totalmente justificada y necesitas ser vista. Entonces, si nosotras mismas no podemos mirar porque nos creemos privilegiadas económicamente, porque nos creemos privilegiadas porque estamos mejor que otras personas, no podemos ver que nuestros problemas son problemas y son importantes, ¿sabes por qué? Porque son tuyos. Claro. No me importa lo grande que sea el problema del otro, y esto va a sonar súper selfish, o sea, no me importa lo grande que sea el problema del otro, yo puedo empatizar, ay, pobre, ¿cómo podría ayudarlo? O ay, ¿qué puedo hacer por esa persona? Pero si es el mío, me cae una tonelada de carga encima, y tenemos que comenzar a verlo también. A partir de allí, entonces empezamos a notar, ah, no, sí, mira, es verdad, estoy muy cansada porque mi marido hacía la comida y ahora no puede, claro, ahora me tengo que encargar yo de las tres comidas cuando no me encargaba de ninguna, mira, es verdad, yo salía a dar paseos en primavera y veía el aire libre y, y respiraba aire libre y veía gente y, y tengo tres meses de invierno metida en este apartamento de no sé cuántos metros cuadrados, tenemos que comenzar a ver lo simple que por andar por el positivismo fashion, por andar agradeciendo demasiado lo bueno que tenemos, no nos hacemos cargo de estas cosas que nos pueden ir destruyendo y calando poco a poco.
0: Sí. Qué, qué interesante, porque lo, lo que tú has dicho es, es, esa es la situación de solo esta mamá, pero, pero sí como ella hay, hay un montón de otras mamás que tienen sus propias situaciones y que no nos damos cuenta que decimos como, bueno, sí, sí me ha pasado esto, pero yo creo que voy a... Lo mío no pero, es
1: para tanto. Siempre no pensamos tanto. que... Lo, yo, yo tengo dos extremos de madre, ¿no? La, que, la del positivismo fashion, que lo mío no es para tanto y que la tengo que parar y decirle lo tuyo es para mucho. Yo sé que hay otras mujeres sufriendo otras cosas muy, muy, muy importantes. Yo lo que no quiero es que digas que lo tuyo es menos porque te parece que la, la otra persona es más grave. O sea, yo creo que atiendas como importante lo que es importante. Sí, que es totalmente diferente. Y el otro grupo de madres, la de, lo mío no es para tanto y lo mío es para mucho no que también en, en esto de eh, caemos en es que yo no tengo ayuda, es que yo no tengo sí okay, ni la vas a tener. No, si eres migrante, no, no sé si es tu caso, pero en mi caso es así, migrante, nada más mi marido, mi hijo y yo, eh, no conocemos a nadie, vivimos en el estado de California, que además es el último lugar del mundo, yo creo que después de Ushuaia viene, viene California como el lugar más lejos del mundo, mi papá tomaron tres aviones para llegar aquí porque está aquí en Venezuela y la comunicación es terrible, ajá eso no lo puedo cambiar, o sea, ni voy a tener más dinero en este momento, ni voy a poder traer a mis padres, ni voy a poder pagar una niñera, ¿qué hago? en mi grupo familiar, ¿sí? Para que todos descansemos, ¿no? Me decía una mamá también en un post, ¿y cómo hacemos si solo somos dos? Solo somos dos, no hay tiempo para nadie, digo, sí hay, no hay tiempo juntos, pero individualmente hay, y si ustedes individualmente, cada uno toma su tiempo cuando el otro está cuidando a su bebé, lo más seguro es que van a ser mejores personas, no solamente para el bebé, para ustedes mismas también y para esa familia, uh -huh. Sí. Lo que sí. pasa es que comenzamos a buscar lo imposible siempre. Siempre lo ha dado más difícil. ¿Por qué el más difícil? hay que pues sí, se puede ir todos los días 10 minutos mientras su marido cuida a su bebé o su pareja cuida a su bebé. Y su pareja se puede ir todos los días 10 minutos mientras tú cuidas. Y venimos recargados a hacer rituales de sueño, a hacer rituales de comida, a dar el pecho. Venimos a cualquier cosa. Tenemos ánimo para cualquier cosa. ¿Sí?
0: Pero eso también es como un reajuste entre la pareja. Porque, como habíamos dicho o sea, queriendo hacer lo que hacíamos antes, como pareja, an antes de la maternidad, antes de tener un bebé, y, y sí, y, al y algo que he visto bastante acá, eh, las parejas no vuelven a comer juntos, cenar, eso, se, o sea, en lo que uno tiene al bebé haciendo una cosa, el otro come, eh, y se toman el turno, y después, bueno, a dormir, porque tengo que dormir, pero es pasajero, o sea, es temporal. Eh. Me iba a decir lo tenemos que ver así como que, bueno, esta esto es una etapa, vamos a estar eh, solos, si lo quieres tenemos a un bebé, son cosas que tenemos que hacer y, y cómo la llevamos mejor y eventualmente vamos a salir de esto y, y vamos a llegar a otro nivel de la crianza, donde todos nos vamos a poder sentar en la mesa y, y cenar y comer la misma comida, ya no voy a tener que, que hacer diferente comida, o sea, llegamos a este tiempo, pero, pero con paciencia y, y ¿Tú
1: sabes qué pasa, Gaby? Que yo creo que está en, en esta sociedad en la que todo ocurre muy rápido, si tienes hambre, pides un delivery, si quieres ver una serie, te lanzas nueve capítulos de una vez y no esperas no. A nosotros nos tocó, yo tengo 43 años, no sé cuándo voy a cumplir 43, no sé cuándo tú. Pero a mí me tocó ver televisión con cinco minutos de comerciales y un capítulo por semana. Sí, ya, bien. Me encantaba una serie que se llamaba Salvado por la Campana Ay, ya, sí. para volver a ver a mi novio de Salvado por la Campana la semana siguiente. En esta sociedad tan express, eh, nos cuesta pensar que bebés, 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 vamos a hacer solo dos años y un promedio de 60 años de vida que tiene la humanidad hoy. O sea, mira esto, mira, mira esta relación que estoy segura que casi ninguna mamá la ha hecho. A ver, a ver, a ver, escuchemos, pongamos atención. Dos años, vamos a ponerle cinco años de bebé, porque yo considero que toda persona, se, se puede decir groserías, no, no voy a decir groserías, me voy a aportar decente. Gracias. Dale reporte, después, ¿no? Que no se sabe limpiar el culito, <risa> <risa> y no se puede hacer un sándwich bebé, entonces yo voy a poner cinco años siendo bebés, entre comillas, ¿no? Entre que eres eh, un, un lactante mayor, una... hasta
0: los cinco años es el toddler que le dicen acá,
1: exactamente, cinco años siendo bebés, ¿sí? Luego de los 5 a los 12, 13 aproximadamente eres un adolescente. Tienes como 5 años más. Luego tienes 5 años más siendo eh, adolescente y el resto del tiempo vas a ser un adulto. Es decir, son exactamente 5 años en los que los bebés necesitan realmente que nos desgarremos un poco por ellos. Y aún así, hay maneras de hacerlo más leve. Por eso mi, mi lema maternidad leve. Mm. Aún así, y este es un ejercicio que le propongo a todas las mamás, ¿no? vean la situación, traten de respirar dos veces y salirse como que si ustedes fueran expectantes y no protagonistas de la situación. ¿no? Cuando yo me salgo del protagonismo de la situación, puedo pensar, bueno, ¿qué me está pidiendo este bebé en este momento? Brazo, me pide brazo, me pide pecho, me pide una rutina de sueño, me salí. ¿Qué hago yo con respecto a esto? Me entrego. Esto es lo que quiere. Y yo soy la que se lo puede dar en este momento. Entonces tú te entregas y en cinco minutos el bebé se durmió y probablemente tú también. Sí. No. Es? Yo sobreviví a fuerza de resignación. Yo, yo fui mamá separada. Yo me separé a los cinco meses de embarazo y sobreviví a fuerza de resignación. O sea, yo decía, no se queda en la cuna. Yo no voy a perder mi vida con que se quede en la cuna. Uh -huh. ¿No? O sea, ya, va a mi cama. De hecho, ni siquiera compré cuna. A mí me regalaron un corralito y, y cuando yo me separé pensaba en cómo iba a sobrevivir sabiendo que no le podía poder pedir nada a nadie. ¿Cómo iba a sobrevivir mis noches? Yo contraté una persona, vivía sola, contraté a una persona que iba de 8 de la mañana a 5 de la tarde a estar, porque a estar y hacerme comida. Ya, porque bebé lo tenía yo, ¿no? Y era la resignación. Bueno, se para, se para toma teta y hasta ahora me duermo con él. Se para, toma teta y vuelve a hacer una pequeña siesta. Bueno, descansó la mitad. Y en la noche, ya sabía, caía con él cuando entendí que tenía que caer con él. Uh -huh. Fue pura resignación. Ni, ni siquiera puedo decir hoy que estaba conectada con instinto. <risa> ni siquiera puedo decir eso. Fue resignación. Y afortunadamente, la resignación a no puedo hacer más nada en este momento, me abrió el camino para hacer cosas mejores, para descansar más, para tener más ánimo. Yo comencé a trabajar cuando mi hijo tenía seis meses de edad en la oficina, en horarios rotativos, era una locura. Y la resignación de que no podía hacer un cambio en ese momento, más que entregarme a lo que el bebé me estaba pidiendo, me permitió a mí descansar un poco más y tener una visión más amplia para el día de hoy y eso es, si yo tuviera que darle un consejo no pedido a todas las madres es entrega pero la entrega que va desde el respeto por ti y el respeto por la necesidad del bebé entrega no es que te duelan los pechos mientras amamantas, que hagas colecho si no quieres hacer o que lo pongas en la cuna porque la, a, la, 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 la Academia Americana de Pediatría dijo, entrega es ¿qué me pide mi bebé? ¿cuál es su necesidad? ¿qué le puedo dar yo? ¿Dónde empiezo a sentirme desbordada? Ah, bueno, entonces tengo que buscar a alguien, así sea una amiga. Lo que no puedo es, bajo la resignación de, yo soy la única que lo puede calmar, morir en el intento. Sí. Porque eso nos puede hacer caer en una depresión.
0: ¿A de sacrificio?
1: Por favor, no lo hagan. Sí, sí, no. No, merece la, no merece la pena, no merece la pena. Porque nos convertimos en personas muy infelices dentro de la maternidad. Sí, sí.
0: No, y cuando decidimos to, to, tomar este, este, este camino de la, de, de la maternidad, de, de ser mamá, de, de formar familia o lo que sea, no lo hacemos por sacrificio. O sea, es, es porque hay algo bello en todo esto de ser mamá, de ver a tu hijo, pero, pero es, es demasiadas presiones que sentimos que nos, nos llevan y nos tocan cada uno de los botones y nos llevan a hacer cosas imaginables, pero después te descubres esta nueva persona que eres eh, que no era lo que eras antes, pero es una versión mejor y una super turbo de persona que, que vas a y, hacer. Quizás y se pasa da.
1: mucho tiempo, yo siempre digo a mis mamás, quizás pasa mucho tiempo para que te veas así. Quizás pase mucho tiempo para tú decir, oye, qué, qué valiente fui, qué fuerte fui, sí. qué bien. Esto es seis años después, vos parte. Te tengo diez, diez años después digo, no, qué bárbara soy. Pero pasaron diez años. Sí. pero si no te puedes decir nada lindo esto es otra recomendación que yo le doy a las mamás no eh, si no te puedes decir nada lindo di verdades no que es una verdad bueno desde lo que tú tienes tú estás sosteniendo a esta vida qué bueno. Sí. sí eso es un eso ¿Sí? no hay nada que va a cambiar desde lo que yo soy si tú te paras un espejo y dices qué gorda la estría no sé qué el pelo Evidentemente te vas a sentir peor, te sintiendo como una cucaracha. Pero si tú te paras y dices, esto que tú ves allí, y que hoy no me encanta, porque yo sé que estuvo mejor, hoy no me, no me encanta lo que veo. Esto, imagínate tú, esto está sosteniendo una vida. Sí. Con lo que tiene. Qué bárbara. Fabulosa. Claro, te, claro. Y fíjate o sea, que no hay positivismo fashion. No es claro si puedo, estoy bella, me quiero, me amo. No, esto no es positivismo fashion. Esto es realidad. Esta que está en el espejo, ¿cómo puede estar sosteniendo esta vida? ¿Y cómo puede estar aprendiendo? ¿Y cómo puede estar abierta a nueva información? ¿Y cómo puede se entrega a observar a su bebé? ¿Y cómo puede va a dejar de luchar con la naturaleza? Se va, en, se va a adentrar más a escucharse y a escuchar a su hijo o a su hija, que a lo que diga el resto.
0: Uh -huh.
1: Eso también baja el miedo. Vivimos en, un, en la sociedad del miedo. Fíjate que la sociedad americana de pediatría eh, no recomienda el colecho amenazando a las mamás con que los bebés van a morir. Claro, o sea, es, es un miedo. O sea, depredador. Claro, ¿no? Eh, sin embargo, no dice que las conductas adultas disruptivas son las que causan que el bebé muera. No el colecho en conductas adultas disruptivas saludables sí, ¿Eh? o la cuna con un montón de cosas que no forman parte de la naturaleza del bebé pueden causar la muerte entonces es importante yo creo que es importante, cada vez que yo leo este tipo de noticias, yo le voy sacando las capas, ¿no? Cuando yo leí lo de la Academia Americana de Pediatría, uh -huh. el título era tal cual, Academia Americana de Pediatría desaconseja el colecho Colegio, y a vas ver, a ver con qué nueva cosa nos salió. Y claro, en el cuarto o quinto párrafo de la noticia, bueno, explicaban que hay accidentes, porque las sábanas, porque se ahogan, por la asfixia, porque, por, bueno, explicaban todo lo que tiene que ver con el colecho inseguro, ¿no?, y más abajo, hacia el final, como que si no fuera poco importante, que es lo más importante, explicaban las conductas disruptivas que eran inevitables. ¿Sí? Si una persona tiene una adicción al alcohol o una adicción a, eh, a algún tipo de estimulante o de relajante, o tiene un medicamento, o ah, al final, entonces, ah, no es que el colecho esté mal es que el colecho en una sociedad que tiene que tomarse un Red Bull para poder aguantar 12 horas de trabajo y por supuesto con esa cantidad de cafeína no puede venir a dormir correctamente porque tiene además unos hábitos terribles de alimentación, se tiene que tomar algo para dormir, evidentemente es inseguro y la Academia Americana de Verde que dicho sea de paso es la única en el mundo que desaconseja el colecho. Sí. El resto de las academias no lo hace. Ah, entonces claro, nos quedamos con el susto, ¿sí?, nos quedamos allí con el susto y no le vamos quitando la capa a esa cebolla. Yo creo que una tarea importantísima de la maternidad es mucho más allá del miedo que siempre vamos a sentir.
0: Sí, el, todo es nuevo durante la maternidad. O sea, yo, todos esos mamás primerizas Mi hijo tiene 10 años
1: y practicaba una cosa que se llamaba ninja que tenía que hacer unos flip flaps y yo decía que le deje de gustar esto porque me quiero morir, yo no quiero seguir viendo esto. ¿No? Sí, mucho más allá del miedo es comenzar a quitar la capa ah, pero lo desaconseja por esto ah, lo desaconseja yo tengo esas conductas yo vivo así entonces no, tengo todo el derecho al mundo a seguir haciendo mi colección. tengo todo el derecho al mundo a quedarme dormida con mi bebé, eso sí, es un espacio seguro porque además es lo que el cerebro infantil espera es lo que el cuerpo infantil espera
0: a la mamá que esté contigo
1: y suponiendo que no puede ser mamá. Por el otro día me dice mamá, pero es que... Pero caramba, porque yo, yo hacía un reel cómico de que me iba a dejar llevar... Por, si, te, si tengo que decir entre dejar llorar a un bebé o irme al infierno, decido el infierno. Y ella me dice, una vez se me rompió la mano y mi bebé lloró demasiado, y, y, pero yo estuve allí para él, tú no lo estás dejando llorar. Tú tienes una situación de emergencia, no le puedes cargar, no le puedes sostener. pero tú te quedas ahí, le das un beso, le das un abrazo, le dices, mi amor, no te puedo dar en este momento porque estoy enferma, porque me duele la mano por las razones que sean, tú estás acompañando el llanto. Los bebés lloran porque sí, porque no, y por si acaso. O sea, que claro. Es sí. una forma de comunicación y es muy naif pensar que nunca van a llorar porque yo soy una mamá de crianza respetuosa. Eso no va a pasar. Aquí lo que estamos hablando es de atención y acompañamiento. Una y otra y otra vez. Atención y acompañamiento.
0: Ay, Erika, me ha encantado este episodio. Estoy muy agradecida. Nuestra comunidad de Hola Maternidad, del podcast. Eh, este ha sido un episodio muy, muy bueno. Hablamos de la lactancia, pero nos enfocamos bastante en el sueño, que es algo que es de suma importancia. Y, y sobre todo hablamos de ser mamás o, y, o papás o padres, que, que es algo que también hay que reconocerlo. Es que ese es el todo cuando entendemos que estamos sumergidos
1: en el mundo de la maternidad-paternidad, ya arropados bajo ese paraguas, nos podemos comenzar a cubrir y a entender de lo, que de lo que de verdad necesitamos y lo que realmente no.
0: Y siempre buscar hacer lo que nos hace feliz y que sea más fácil para nosotros, conveniente para nosotros, que no va a ser conveniente para el vecino ni para nadie más, pero puede ser para ti. Y con tal que, que sigas pautas de seguridad y que tú estés siempre alerta y que sientas que es seguro para ti, es seguro para tu bebé Absolutamente Así que muchísimas gracias por acompañarnos en, en este episodio Erika, así que te espero tener en un futuro para otro episodio eh, que nos encantaría y, y siempre recuerden que Erika está en Instagram y tiene su website eh, de, de prolactancia y acuérdense de su maternidad leve y también tiene un eh, Sleeping Program, ¿verdad? Sí, tengo un programa que se llama Tu Bebé Si Duerme que explica el desarrollo
1: neurológico de los bebés y cómo acompañar el sueño para todos descansar mejor e entendiendo a los bebés. Es bebé
0: centrista. Bebé centrista. <risa> Así que si quieren saber más de eso, pueden, eh, pueden verla en Instagram o ir a su website. Así que muchísimas gracias. Chao, Erika.